0: Y pues bueno, bienvenidas, ahora sí, ya me acordé que primero son las damas Bienvenidas bienvenidos a un tocineando más, espero que la estén pasando muy bien A la gente ahí que después nos, bueno, que nos está acompañando de hecho En el chat a Mario, que es el único que se ha reportado, saludos, gracias por acompañarnos por acá Y la gente que también escucha a través de Spotify, Apple Podcasts, lo que sea Donde consuman sus podcasts, muchísimas gracias, igual Y como siempre aquí estoy yo con Leo, ¿qué tal Leo?
1: Hola, hola, campitos. Pues bien, feliz, feliz de estar aquí con todos ustedes. Tarde lluviosa de martes, eh, pasados por agua, pero sí. tranquilos y felices de compartir una tarde de buena comida. Así es. Bueno, una noche.
0: Una noche. las
1: Una noche buena comida.
0: Y así es que Leo todavía habla como, como un jovenzuelo, que a las sí. ocho se le hace temprano. Ya a, mí, ya a las ocho, pucha, o sea, a mí me dicen ir a algún lugar a las ocho y yo me lo pienso, sinceramente. Ajá. sí, ya son las que pierdo el sueño mae. Yo, yo
1: te soy sincero yo, yo ya estoy viejo yo, cada vez que vamos a grabar lo del tour de la muerte sí, de hambre te lo juro, o sea es yo duro, sé que es yo duro. voy a pasar mala noche sí, sí, yo, yo voy a pasar mala
0: noche porque hasta como cuatro horas después <risa> más o menos me puedo ir acostando <risa> yo, vieras que no he pasado mala noche pero sí, digamos llevo a grabar y sí me siento cansado eh, sinceramente este... Y tras de eso, bueno, ahí después podemos hablar, podemos hacer un podcast solo conversando sobre eso, pero Mae, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Usted no se siente incómodo, Mae, que lo que saquen una cámara del frente suyo, lo graben y que otra gente lo esté viendo?
1: No sé, te soy sincero, como yo normalmente estoy eh, mezclado en el asunto, no he tenido tanto problema, no, no he tenido como may mayor problema, ¿verdad? No sé si es que me acostumbré al, al asunto de, de la cámara o qué, pero no, no, no me resulta tan chocante la idea de, de simplemente, no sé, que te graben mientras sí, estás comiendo. Ya,
0: la, la popularidad ya lo tiene acostumbrado, Leo, eso es todo.
1: Tan popular como Konami. <risa> no, pero yo... yo... Es, tema de otro.
0: <risa> es tema de otro podcast. No, yo... Vieras podcast. que a mí sí, este, me... Me, me causa... No sé que o sea, me causa cierta incomodidad. No tanto grabarme, porque creo que ya estoy acostumbrado a la parte de grabarme, pero lo hago en mi casa y, y creo que ya no me desenvuelvo tan mal frente a la cámara. Nunca ha sido muy bueno, pero ya no, por lo menos ya, ya no es tan mal. Pero en lugares públicos sí me da un toque de vergüenza, vergüenza lo que me da realmente. De hecho, el, el, o sea, el sábado que andábamos grabando, eh, hay una, como un, una gente, hay unos, joven, unos jovenzuelos que se quedan viendo así, no digamos, no como en son de bula pero se quedan viendo tal vez con curiosidades como, eh, esta gente grabando, estos locos estos viejos grabándose, ¿qué les pasa? <risa> pero, bueno, ahí, es, es toda una experiencia. Pero, sí, 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 sí. Saludos ahí a la gente del chat, a Mario, a Sayacaz a Steven, Diego, Mike Vega, a Henry. Gracias ahí por acompañarnos. Dice Mike, yo estoy esperando el sushi favorito de Campos, nació un sushi. No, nunca. O sea, ya yo... Yo ya sé que ese lugar no es para mí. Y yo ya sé también que a mucha gente le gusta. Y yo ya sé también que, digamos, a, no solo a los ticos, en general a la gente le gusta como esos rollos enormes así. A mí no me gusta, entonces de, no es para mí, a mí uh -huh. se me hace... O sea, antes lo hubiera despreciado, le hubiera dicho, mao usted es un cochino por ir a comer ahí, pero ya no, ya ahora ya... <risa> creo que ya maduré y ya entiendo que las personas tienen derecho a estar equivocadas, primero que todo. Sí, sí, o sea, tienen derecho a estar equivocadas y segundo que, ¡oye! gustos son gustos, entonces, pues, pues bien. Pues bien, sí, sí. Pero bueno, como también tenemos derecho a hacer cochinadas en la cocina, ¿no, Leo?
1: Así es. Así a eso es a lo que... A, a eso es a lo que nos hemos... Pues tarde o temprano caído en algún momento cuando estamos empezando la cocina y después volvemos a ver atrás y decimos... ¡y ¿Cómo no me dio salmonela en ese
0: momento? ¿Cómo no he muerto?
1: ¿Cómo no he muerto por <risa> contaminación cruzada?
0: Pero un montón de cosas, sí, este... Creo... Eh, bueno, sí, ahí justamente para introducir el tema, presentarlo más bien... Eh, vamos a hablar como de costumbres que alguien en algún comentario YouTube, y perdón que no recuerdo exactamente... La persona que, que me sugirió el tema y me pareció bueno. En algún momento pensé hacer un video, pero no sé si daba o no no se me ocurrían tantas cosas. Y después me puse a escribir junto con Leo y pues sacamos varias y tal vez sí lo hubiera podido hacer. Pero creo que es un, es un tema que se da o que se puede conversar muy bien acá en Tociniana. Entonces por eso se lo propuse a Leo y, y aquí estamos. Entonces pues sí, vamos a hablar tal vez... No de cosas fulminantes o errores garrafales, pero sí de ciertas cosillas que, o costumbres que a las cuales nos hemos acostumbrado ya sea por cultura o, o, o por ver a otras personas cocinar que tal vez no sean las mejores prácticas y otras que sí son algo peligrosas y no tan... O sea, que en nuestra mente tal vez no sean tan peligrosas pero que sí lo son. ¿Cierto, Leo? Correcto. Sí es. Y... La primera y yo creo que la más básica y no sé si en la que a veces más fallamos es en el lavado de manos Y cuando yo digo lavado de manos no es solamente, bueno voy a empezar a cocinar, me lavo las manos y me olvido de lavármelas nuevamente no Es, es una cuestión de un lavado constante durante todo el proceso y más digamos cuando se tienen que tocar comida que ya está preparada O manipular comida que ya está preparada y comida cruda como por ejemplo carnes o proteínas crudas de cualquier tipo Ya sea res, pollo, cerdo eh, Cualquier otro animal Entonces este, creo que a muchas personas se les va, se les va eso De estarse lavando las manos constantemente Y es una costumbre que uno tiene que desarrollar Y yo creo que en eso eh, lo mejor es ser bastante riguroso Y, y hacerlo pues siempre, cada, cada que se toque algo ahí yo, yo personalmente casi que me lavo las manos siempre
1: y es que el lavado de manos no es simplemente llegar y echarse agua después de cambiar <risa> sí. o, o de tocar otra cosa. Eh, no es de que voy a echarle sal a la comida, entonces voy y meto las manos al agua y ya. No. O sea, el lavado de manos es quirúrgico. Usted tiene que llegar, lavarse las manos, tiene que echarse jabón antibacterial, sí. eh, mezclar bien el jabón entre las uniones de los dedos, lavarse las falanges lavarse por encima, lavarse por abajo básicamente usted en el lavado de manos no debe durar menos de 15 segundos a 30 entre sí. cada obviamente hay diferentes, hay diferentes cuestiones por qué deberíamos lavarnos las manos al manipular diferentes cosas cuando estamos preparando un platillo normal, ¿verdad? Eh, pero es algo que por cultura general no se acostumbra, se acostumbra Ver a las personas que están cocinando, que meten las manos en la sal, que meten las manos en el culantro, que meten las manos en esto, y, y todo lo mezclan así, a mano, a dedo, ¿verdad? Y ahí es donde, donde pueden haber muchos riesgos justamente por eso, que lo que, es, lo que se tiene que hacer es un lavado de manos práctico, aún más que utilizar sándwiches para cierta manipulación de ciertos elementos, uno sea, debería o sea, lavar las manos. ¿Pasar
0: sándwiches o guantes? Dije sándwiches. Sí, me pareció que dijo sándwiches, pero guantes, guantes. ¿verdad? Me, tra me traicionó el gordo interior. <ríe> bueno, no, no sé, a mí, a mí me pareció que dijo sándwiches, pero no sé si fue guantes. No, 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 no lo, no lo, es que estaba viendo un video hace un rato de unos
1: sándwiches okay, muy buenos. Okay, sí. okay. No, no, me refería a los guantes.
0: Ok, ok. Eh,
1: aún, aún más que usar guantes, lo que deberíamos tener es una cultura de lavado de manos sin ningún tipo de... de... De cuestiones, ningún tipo de artefacto en las manos, ¿verdad? Ni anillos, ni relojes, ni nada Sí, por
0: de hecho, sí, Leito, sí dijiste sándwiches. <risa> y ya lo y no co no confirmaron en el chat.
1: <risa> me da culpa, me da culpa. Ah, no,
0: no, que no hay problema. De me traicionó el
1: gordo, me traicionó el gordo.
0: De hecho, eso de los guantes, y es, bueno, probablemente porque el canal no es, no es grande realmente. Pero este, yo creo que si este canal fuera más grande, probablemente más gente me reclamaría por no usar guantes. Porque si lo he visto son otros canales que son muy grandes y que les dicen, ¡ay, cómo está tocando carne sin usar guantes! O porque no usa guantes para cocinar y cosas así. Y, o sea, personalmente, yo sé que, eh, no sé aquí en Costa Rica si la ley lo exige eh, a los restaurantes. Pero creo que en ciertos países sí, entre ellos Estados Unidos. Este, y los guantes realmente. No es que estén esterilizados De hecho hay guantes que si están esterilizados Son más caros este, Pero creo que los comunes y corrientes De nitrilo, estos negros O de cualquier otro color eh, Normalmente no están esterilizados Y bueno, uno no sabe cuál fue el, el proceso de De Producirlos o más bien de, de manufactura O de, bueno, como se hayan fabricado Realmente, entonces yo creo que Puede que estén hasta más sucios Que las, que las manos sucias algunas veces pero eh, yo realmente prefiero pr primero por una cuestión de, de destreza creo yo, o sea, bueno todavía con los guantes negros uno conserva cierta destreza en las manos pero no es lo mismo entonces a mí no me gusta por eso usarlos y este, yo creo que más que todo el uso de los guantes es eh, para manipular ciertas eh, proteínas dicen por ahí que cortadas sí, pueden ser por cortadas también pero más que todo es para evitar la transmisión este, de, de materia fecal. Si una persona no se lavó bien las manos eh, cuando fue al baño y está cocinando y lleva caca básicamente en las manos, pues de los guantes van a evitar de que la comida se contamine con esa bacteria, que es básicamente la que normalmente termina enfermando a las personas. Eh, aparte de otras, pero creo que esa es la más común, la que más fácilmente se puede transmitir y por eso es que muchos restaurantes también le dicen a sus empleados o restaurantes, digamos, eh, que pueden darse, entre comillas, el lujo de que una persona vaya a trabajar un día y creo que en algún restaurante le dicen si tiene diarrea, espérese 48 horas después de que se digamos eh, ya no tiene diarrea para que regrese al restaurante a trabajar en esos días no venga porque el riesgo de contaminación es muy alta y de ahí, los restaurantes no pueden jugársela con eso realmente entonces o sea hay un tema aparte lo de uso de guantes este que sí son prácticos y demás pero yo personalmente no no los uso ya no sé en cocina profesional no sé cómo estará el asunto pero por lo menos eh, lo poco que he visto eh, no en muchos lugares se los ponen cuando están cocinando digamos por lo menos en restaurantes así este que hay más bueno, restaurante, restaurante, tal vez no. Bueno, los de cadena sí usan guantes, real, eh, normalmente. Pero bueno, sí, no, no sé cómo estará ese tema, la verdad. No sé, Leo, si vos sabes cómo está el tema de los guantes acá.
1: Bueno, cuando yo trabajé en KFC no era necesario utilizar guantes.
0: Ok, ok, ok. Ni incluso cuando se estaba manipulando el pollo crudo. No. Ok.
1: Eh, bueno, no, perdón, sí, cuando se estaba manipulando el pollo crudo, sí, sí okay. era necesario. Porque era justamente el proceso de la marinación. Mm. Entonces tenías que llegar, separar las piezas, eh, meterlas al, al, al marinado, meterlas en la tómbola donde se marinaba por como cerca de cuánto. Eh, eran 45 minutos en la tómbola dando vueltas, ¿verdad? Mm. En, las, en la marinar secreta del coronel. Y después de ahí, igual con guantes, se manipulan, se embolsan y se meten al congelador sin que pierda la cadena de frío.
0: Ok, ok. No bien, mañana ahí con. El... Esa es otra, la cadena de frío, que yo creo que no la apuntamos por acá.
1: Creo que sí, creo que la tenemos pero como la temperatura.
0: Ok, ah, bueno, ok, ok, sí, por ahí anda. Pero bueno, esa la podemos dar. Pero bueno, esa era ya los guantes. Para no aclararnos tanto, porque hey, hay bast bastantes otros temas más. Eh, y bueno, uno de los temas los que siempre se habla, yo creo que es la que más insistencia o la que más este pues se dice en cualquier lado, es lo de contaminación cruzada. Que Leo, ahí no sé si quieres entrarle directo e indirecto. Mm,
1: bueno, la contaminación cruzada es el asunto cuando empezamos a mezclar. Eh, bueno, el caso más fuerte que se me ocurre son las proteínas. Cuando empezamos o tenemos diferentes materiales verdad, de cocina, eh, los cuales materias primas que puedan llegar a mezclarse con otras materias primas, porque las estamos manipulando en el mismo lugar donde manipulamos las anteriores. Por ejemplo, si tenemos una proteína de tipo pollo, entonces llegamos y la manipulamos y la marinamos y pasamos a prepararla, pero inmediatamente ahí, sin limpiar la superficie, eh, decimos, bueno, ahora vamos a hacer unos camarones y voy a hacer un mar y tierra, y preparo todas esas proteínas ahí mismo. Lo que estoy haciendo es que se van a cruzar ciertas ciertos fluidos y cierto tipo de, de bacterias que contienen las, las proteínas, las cuales me pueden llegar a generar problemas digestivos en las personas que las consuman porque están, están contaminadas. Lo mismo pasa, supongo que para otro tipo de materias. No se me viene ningún ejemplo sí. porque, digamos, la más común es la proteína. Pero eh, es, es algo de mucho, mucho cuidado, digamos. Han, han habido casos donde han habido infecciones estomacales tan grandes por infección, por, por contaminación
0: cruzada que la persona
1: muere.
0: Sí, sí, es muy serio. Y ahí para ampliar, eh, hay dos tipos, que es contaminación cruzada directa y la indirecta. La directa es como la que estaba mencionando Leo, eh, que es de ahí mezclar productos, qué sé yo, eh, una persona está haciendo una ensalada y la ensalada ya pollo y mezcló la lechuga o hizo que la lechuga se tocara con el pollo crudo. Y entonces ahí se pudo haber pasado algo de las bacterias del pollo, que la más común es la salmonela, a la lechuga. Y como la lechuga no lleva ningún proceso de cocción que vaya a matar esas bacterias, pues va contaminada la mesa y la persona come. Y pues bueno, se puede si tiene un sistema inmunológico deficiente o incluso no deficiente, pero y si, si, si pasan ciertas cosas, pues puede llegar a, a, a desarrollar una infección bastante seria. Y pues sí, otra eh, es también eh, goteos de sangre o como los que dijo Leo ahí este, ciertos líquidos o fluidos de, de las carnes eh, qué sé yo que por ejemplo la refres se está descongelando la carne y la bolsa tiene un hoyo, un orificio y por ahí se empieza a filtrar eh, bueno no la sangre pero hay todo el líquido en el que viene que a veces es una combinación de salmuera con otras cosas y eso cae sobre otros alimentos puede ser frutas y demás y después esas frutas o no se lavan o se comen así directamente y ya se fue una contaminación directa. Son un par de ejemplos. Y después está la indirecta, este, que es que los alimentos también se contaminan eh, más que todo por la manipulación de un eh, ingrediente o un, un producto a otro. Por ejemplo, eh, lo mismo, lo de la tabla. Si está usando una tabla, ahí se cortó pollo crudo y después en esa misma tabla sin lavar, sin desinfectar o con el cuchillo igual, sin lavar, sin desinfectar se empezó a cortar eh, vegetales o verduras o cualquier cosa que no se va a cocinar y entonces igual se infecta eh, indirectamente con eh, las bacterias que tienen los, las proteínas y ahí pues ya hay un, hay un problema bien grande de contaminación cruzada que sí, mucha gente dice que el, el fuego puede matar esas bacterias y ciertamente sí lo hace la gran mayoría de bacterias a los 74 grados celsius si no me equivoco o 165 fahrenheit mueren, la, mueren instantáneamente las bacterias y pues ahí uno se libra tal vez de, de, de esas contaminaciones cruzadas pero si son productos que ya están listos para consumir eh, que se pueden consumir crudos sin necesidad de cocinarlos pues ahí sí hay un riesgo bastante, bastante grande y de ahí, ahí el consejo es eh, laven las superficies de trabajo, desinfectenlas, laven las tablas. Ojalá que puedan tener una tabla solamente para proteínas, o e incluso tabla para cada cosa. una tabla para cada cosa. ¿sí? El cuchillo también es muy importante. A veces la gente pues, nada más cambia de tabla y no, y no lava el cuchillo, y el cuchillo pues va lleno de bacterias y empiezan a cortar otras cosas y se las comen. Y, y pues ahí, chao, chao. Entonces, ese es, el, ese es el consejo. Yo creo que esa es una de las cosas que más fácilmente uno puede caer en la cocina que es de, tal mm. vez, y tal vez si uno está cocinando rápido y ocupa almorzar rápido porque tiene una reunión, una llamada o lo que sea, y está cocinando y se le va todo ese tipo de cosas, y pues sí, hay que tener, hay que tener mucho cuidado con eso realmente.
1: Legumbres y leguminosas, eh, tratar de limpiarlas bien, ¿verdad? Tratar de, de desinfectarlas lo mejor posible para que cuando estén sobre las superficies de preparación no vayan a, a traer ningún, ningún tipo de bacteria cruda como lo es, por ejemplo, el caso de la lechuga, ¿verdad?, que a veces tiene babosas alrededor, entonces tratar de desinfectarla bien, eh, lo mismo con cuestiones como las papas, como el, la yuca, como el repollo, ese tipo de cosas, tratar de, de limpiarla lo mejor posible y desinfectarlas.
0: Así es, así es. Eh, siguiente y una muy común Creo yo, por lo menos aquí en Costa Rica Es eh, lavar la carne por ahí creo que ya la mencionaron en el chat Y también hubo personas que lo mencionaron En Instagram, ahora que pregunté eh, La carne Todos los expertos Las personas de salud y demás Siempre dicen No laven la carne Porque es un problema Puede generar un problema incluso más grande Y aquí por cultura este, creo que las abuelas Y las personas mayores acostumbraban mucho a lavar el pollo Sobre todo, para quitarle ese Olor que tiene eh, En Guanacaste le dicen el olor a chiquije Esa es la palabra coloquial que usan Mi abuela era una Que hasta que yo un día la regañé Le dije que por favor no hiciera eso, porque es muy peligroso Ya le expliqué de todo y, y de ahí, o sea, costó que se le quitara la costumbre Porque era una costumbre de toda la vida de hacerlo Este Sí, sí eh, y no solo aquí, o sea hay otras culturas donde también se sigue haciendo que dejan el pollo remojando con agua y vinagre y ahí es un problema todavía más grande primero porque lavan la carne y segundo porque dejan la carne este, a temperatura casi que ambiente y ahorita vamos a hablar sobre eso, las temperaturas pero dejar la carne a temperatura ambiente por un periodo extenso de tiempo es peligrosísimo porque a temperatura ambiente es cuando las bacterias más rápido se, se reproducen entonces, este, ahí hay doble, doble peligro entonces, no es necesario eh, lo que hay que hacer nada más es cuando se está cocinando la carne llevarla hasta la temperatura recomendada en el caso del pollo es 74 celsius, 165 fahrenheit eh, en el caso de la carne bueno, en el caso de la carne es distinto realmente la carne de res eh, la carne de res sí puede consumirse eh, a diferentes temperaturas. Eh, incluso, digamos, si la carne tuvo, aunque eso yo no se los aconsejo para nada, pero si la carne tuvo una buena manipulación y, es, eh, y, y toda la cadena de frío se, respe se respetó eh, y la inocuidad también se respetó, se puede comer cruda sin ningún problema. Ahí es donde sale el famoso tartar de carne. Pero eso yo mm. sí no lo recomiendo realmente. Pero si ustedes están seguros de que la carne no se contaminó durante el proceso de cosecha... Este, si nunca rompió cadena de frío y demás se puede comer carne cruda sin ningún problema pero tengan mucho cuidado y yo no se lo recomiendo incluso si ustedes confían del proveedor de sus carnes este, yo sinceramente no lo recomiendo porque en la que se rompa alguna de esas cosas ya hay un riesgo bastante grande entonces pues lo mejor es no comer la carne cruda y al menos sellarla y aconsejarla, pues, este, el peligro de una contaminación, bueno, de una infección, se reduce muchísimo.
1: Otra cosa también, o sea, si ustedes están a punto de consumir una carne y esta huele mal, ah. no crean que por lavarla, o, 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 o sea, <risa> sí. no sé si es que tal vez quieren quitarle la, la sangre o alguna cuestión así, de que, de que están haciendo un favor, no, o sea, más bien es un indicador de que tal vez esa carne no debería ser consumida. Correcto. Entonces. La, lavar la carne no es una no es una buena opción
0: no, no es una opción por del ningún todo, punto. Sino...
1: porque hasta podría indicar que en algún momento se rompió la carne el, la cadena de frío y ya empezó la, des, la descomposición más bien
0: Sí. y ahí de, me imagino que muchos saben qué es cadena de frío pero bueno, cadena de frío es que la carne nunca estuvo expuesta a una temperatura por debajo de los no recuerdo cuál era la temperatura pero creo que es o sea nunca estuvo más bien por encima durante todo su proceso desde la cosecha hasta que se compró nunca estuvo por encima de los 3-4 grados celsius si no me equivoco entonces esa es la famosa cadena de frío que todo desde el desposte hasta cuando se estuvo empacando hasta cuando se estuvo transportando cuando se puso en el estante del supermercado de la carnicería Siempre estuvo a una temperatura mínima por debajo de los 3, 4 grados Celsius. O sea, aquí sí estoy bateando la temperatura, pero eso es básicamente la cadena de frío. Que en ningún punto estuvo expuesta a temperatura ambiente. Y bueno, yo no sé si ustedes han visto en las famosas carnicerías de pueblo que a veces llegan y bajan... Este... El, la vaca... Bueno, el, el, eh, ahí las partes de, del medio... ¿Cómo es que le dicen? La media, media carril... ¿Cómo era que le decía? Media... Siempre se me da la palabra. Pero bueno, ahí que llegan con el chancho y se lo montan al, cer al, al cerdo, se lo montan al hombro y lo pasan ahí, se lo ponen en la, en, en la mesa del carnicero, el carnicero la deja ahí unos 20 minutos, la empieza a destazar y después ya finalmente la mete a la refrigeradora. Eso es incorrecto, pero es, un, es algo muy común. De hecho, en México hay un mercado enorme donde la carne está expuesta por horas a digamos a temperatura ambiente. A mí eso sí me da un poco de miedo, pero... Si ustedes han comido tacos en México, es muy probable que toda la carne que se hayan comido estuvo o quebró cadena de frío en algún punto. Entonces, Probablemente. <risa> entonces, pues, este, de, ahí, de ahí. Sorry por agüivarlos, pero así es. Dice, <risa> esa carne que no está en cadena de frío se puede identificar, sea un color variado, olor. Eh, o sea, ya para que el aspecto de la carne se vea muy mal... Es porque ya está mala. O sea, si ustedes la agarran en el supermercado y la carne se ve como verdosa o babosa o tiene muchas burbujas en el empaque, ya eso, chao. Este, pero normalmente es el olor el que, el que delata. O sea, y la carne no debe tener ningún olor. O sea, bueno, sí tiene un olor, pero es muy sutil, es muy suave. No debe ser ni ácido, eh, ni rancio, ni extraño. O sea, tiene un olorcillo, pero no es... O sea, por lo menos hay gente que sí, tal vez le, le, le genera un poco de... ¿Cómo decir, Leo? De...
1: Resistencia. Sí, osquillo. de rechazo,
0: de rechazo. Pero a sí. mí no tanto, pero sí, la, la carne... O sea, la carne para usted sentir olor tiene que realmente acercarse a la nariz para sentir ese olor de la carne. O sea, si usted la pone en su, en su mesa o en donde esté trabajando y le llega olor, eso ya es porque está mal. Entonces... Es,
1: es sencillo, digamos. En el momento que usted detecta un olor fuera de lo común Chao. en la carne, ya, ya usted sabe que ya hay algo mal. Entonces hágale caso a su instinto y no se la como. Para algo tiene el instinto.
0: Sí, para eso tiene el... el, el ¿Cómo es el, el síndrome? El sentido del... olfato sentido de olfato Sí, sí, sí. sí. Este, entonces, eh, no laven la carne, volviendo al punto. Y a veces la carne también viene eh, en paquetes al vacío o en cualquier tipo de plástico. Ese plástico contiene muchos patógenos eh, peligrosos también. Entonces, todo ese líquido, no lo tiren por el mano, no tiren por el platos. esa bolsa mejor eh, la echan en otra bolsa, la congelan y el día que pase la basura la desechan, o si quieren la botan al basurero una vez, pero si la botan al basurero se va a empezar a oler muy feo, muy fuerte, entonces mi recomendación es que mejor lo congelen hasta el día que ya les toque sacar la basura y que se lo lleven para que no haya malos Perfecto. olores en sus casas, pero sí, ese líquido recuerden no tirarlo por ningún lado ni... Ni por el caño, ni por las tuberías porque también es, es muy, muy peligroso. Siguiente, Leo. ¿Por dónde íbamos? Vamos ver.
1: con Dry Brain.
0: Ah, el Dry Brain. Esa. Ah, bueno, esa, esa sí es rápida. Eh, yo normalmente uso lo del Dry Brain. El Dry Brain es a la carne por adelantado, de dejarla en la refrigeradora, ojalá en una, una bandeja con rejilla, este por unas 12 a 24 horas. Y... Eh, Ahí la cuestión, además, es ojalá ponerla sobre esa bandeja para que recoja cualquier líquido que, se pueda, que pueda salir de la carne. Y ojalá que también lo ponga en la parte baja de la refrigeradora, que normalmente la parte más fría, no en todas las refrigeradoras, pero normalmente en la mayoría de la parte más fría. Y ahí este, está menos expuesta a contaminación cruzada o que caiga cualquier líquido que desprenda, bueno, que salga la carne a otros alimentos. Entonces,
1: es ¿no sería más bien la parte, la parte
0: más alta, ambos? La parte más fría. Sí, es, sí o sea, por eso. Siempre, o sea, es, es, que, sí, es que depende de la refri, yo creo. O sea, hay unas que sí. están más arriba y otras que están abajo. Pero bueno, yo recomiendo ponerla abajo, independientemente si sea la parte más fría o la más caliente de la refri.
1: Sí, y, y tratar de que sea como lo único que esté en esa parte, digamos, en esa bandeja, de que no vaya a haber otro, otro tipo de comida eh, descubierta que pueda ser contaminada sí.
0: cruzada. Sí, yo básicamente, yo, o sea, mi refri, yo normalmente siempre tengo algo que se está curando o algo que se está madurando, entonces, Ajá. o sea, ya mi, la parte baja de mi refri ya está casi que dedicada solo para carnes, ya sea para descongelarlas o para curarlas o para cualquier otro proceso que yo esté haciendo por ahí. Entonces, ya casi que es una parte exclusiva solamente para, para carnes, este, justamente por eso, para evitar cualquier contaminación cruzada.
1: Eso, por lo menos hasta que puedas construir tu tu cuarto exclusivo para curado
0: de carnes sí pero no creo Leo ojalá o sea no, man, no creas sí, he visto estas hay, hay, no, no, creo que hay una gente que trae aquí las estas dry agers pero son muy caras y la verdad es que no sé cuánta electricidad consumirán y hey, no estamos para gastar tanto la verdad y sí, sí me siento digamos sí me sentiría un poco culpable de tener dos refrigeradoras en mi casa trabajando 24 horas sí. claro claro sí pero bueno, no lo descarto porque sí me gustaría. Pero sí, mucho. Pero bueno, ahí está lo del Dry Brain. Y bueno, ahí de nuevo siempre me preguntan que dónde se consiguen esas bandejas y esas rejillas. En tips. He visto en tips, he visto en, este, en Walmart, he visto por todo lado. En Pequeño Mundo también se consiguen a veces. En Pequeño
1: Mundo los he visto yo también. Sí, en el, el rey
0: En el Ray, sí, sí. Ahí lo único es que el material, ojalá que sea acero inoxidable. Porque si es plástico, bueno, plástico todavía, todavía plástico está bien, la verdad. Plástico que sea de grado alimenticio, ¿verdad? Pero sí. si es de aluminio, o si es un metal ahí que está recubierto, ahí tal vez, tal vez no tanto, tal vez no funcione tanto. Entonces lo mejor es hacer inoxidable. Pero sí, a ver, qué maldito. Bueno, ya está. Dice que... Esta ya, tenemos, la, esta ya no la volamos. Ya la
1: cubrimos, sí. Tenemos un tema que te gusta mucho. Uf. Los huevos y la limpieza
0: ¿Te pateo los huevos Leo?
1: Sí, no, no, a mí me gustan estrellados
0: Ok, te los estrello entonces Sí, los huevos es un tema interesante eh, Todo lo que tiene, todo lo que tenga que ver con los huevos eh... <risa> Perdón Básicamente eh, los huevos, bueno La salmonella es una bacteria que vive en la materia fecal de las aves Entonces los huevos ya saben por dónde sale. Este Y de los huevos se contaminan de materia fecal De las aves, de las gallinas Y pues algunas veces eh, no vienen tan limpios Y se pueden contaminar Entonces ahí es algo que yo creo que sí O sea, no mucha gente tiene en cuenta Pero es el lugar donde se tienen que abrir eh, Mucha gente llega aquí ahora el huevo Ya sea en la mesa o en el borde de alguna mesa O lo que sea y después no lo limpia No desinfecta esa parte entonces eh, yo sí les recomiendo eh, que donde vayan a crear el huevo después lo limpien Para evitar igual cualquier contaminación cruzada Porque los huevos eh, la cáscara pueden ir contaminada de salmonela Y ese es otro tema también eh, con lo de las mayonesas caseras Que yo creo que todos hemos hecho mayonesas caseras sin pensar en esto Pero los huevos que no estén eh, pasteurizados Pueden también correr, se puede también correr el riesgo de contaminación por, por salmonela porque la salmonela eh, también se muere hasta cierta temperatura, hay que cocinarla para, que, para eh, matar esa, esa bacteria, y la mayonesa normalmente es con huevo crudo. Hay una manera de evitar esto, que es pasteurizando eh, los huevos, lo que hay que hacer es calentar agua y sumergir los huevos, eh, y dejarlos ahí, ojalá, bueno no, ojalá no la temperatura no tiene que pasar de los 60 grados celsius, porque si pasa a esa temperatura, la yema y la clara se va a empezar a coagular y ya no estará crudo como para hacer la mayonesa y lo que hay que hacer nada más es cuidar que la temperatura no suba a los 60 y cuando llegue a los 60, nada más hay que mantener los huevos ahí de 3 a 5 minutos dependiendo del tamaño del huevo y ya con eso queda pasteurizado, se puede hacer mayonesas caseras sin ningún tipo de riesgo de contaminación de salmonella entonces eh, nada más para que tengan eso en cuenta porque eh, la salmonela digamos si, si la yema la clara llega a tocar en una de las eh, cáscaras del huevo que está contaminada pues se puede contaminar también y chao esto también aplica para, para las masas ya sea para pan, para pasteles, para galletas que lleguen huevo mucha gente tiene la costumbre de llegar y probar la masa eh, cruda sobre todo de galletas o de, o de pasteles Para ver cómo anda de sabor Y también ahí pues hay un riesgo eh, De contaminación, bueno más bien de infección Por salmonela entonces eh, Pues tengan, tengan cuidado, el huevo Igual se tiene que cocinar a los 74 Celsius o 60, 165 Fahrenheit para eliminar La salmonela y que no haya ningún problema Pero eso es El tema con, con los huevos Como te gusta Leo
1: Digamos, estos, estos, hay que tener mucho cuidado porque digamos, si ustedes compran huevos de pastoreo, pues es muy común que estos huevos no tengan ningún tipo de tratamiento, sino que nada más sean eh, cosechados y de una vez puestos en, en bolsas o así y no tengan ningún tipo de tratamiento. Es muy común que los huevos que se compran en supermercados y este tipo tengan por lo menos un proceso de limpieza, mm. ¿verdad?, entonces, no se acostumbra a hacer como la advertencia o a hacer, a hacer como el, el hincapié en el hecho de que, ok, recordad que esto viene de una gallina y de que trae todo un proceso y que tienes que lavarlo. Eh, es algo que sea mucho por sentado. O sea, en ambos casos, lo mejor sería curarse por salud y lavarlo sin importar de dónde lo compran Pero sí eh, tener un cuidado especial, porque recuerden que, al igual que, de, que, que las aves y que algunos peces... Eh, hay riesgo de contraer bacterias eh, por ingerirlas crudas o sin, una, sin un cocimiento adecuado y ahí entonces generan las enfermedades. ahí eh,
0: hay, dale, una, dale. hay una pequeña excepción. Si ustedes vienen a Japón, no se preocupen porque Japón sí tiene un sistema súper riguroso con la producción de huevos y en Japón sí se puede mandar el huevo crudo como te gusta sin ningún problema porque sí si son... Ah,
1: no, no, no sí no. si
0: son estrictos. Creo que en otros países también, pero... En Japón está a la vanguardia de eso, Japón sí tiene un sistema súper estricto para la producción de, de huevos Entonces están en Japón, pues no, no tienen ningún problema Porque en Japón sí se acostumbra mucho a comer huevos crudos, sobre todo las yemas Para acompañar con arroz, unas carnes y así Pero ahí sí no hay ningún problema realmente Pero, pero sí, de hecho hay, todo un, hay un debate, por ejemplo en Europa no se acostumbra mucho a refrigerar los huevos Creo que en Estados Unidos y acá en Costa Rica sí, pero eso depende también mucho de, de esta limpieza que dice Leo. Eh, si el huevo se lava, normalmente pierde ciertas características y hasta incluso ciertas cuestiones eh, nutricionales. Cuando se lava, pero se eh, disminuye el riesgo de salmonela. Pero entonces hay toda una discusión sobre eso. Realmente si el huevo se debe lavar o no por toda esta cuestión nutricional que se puede perder. Este, pero sí, entonces, eh, o sea, si quieren refrigerarlo no hay ningún problema, pero creo que aquí en Costa Rica eh, se puede mantener a temperatura ambiente sin, sin problema realmente, es, creo que es algo también bastante cultural.
1: Uh -huh.
0: Pero sí, ese es el, el toque con las latas, don Leo. Eh, con los huevos. Con los huevos, sí, perdón, estaba leyendo la siguiente. <risa>
1: Es que, es, es que, digamos, sí si, si es algo con lo que hay que tener mucho cuidado, en especial ahora que está como tan de moda, pues irse por el lado artesanal y si van a consumir huevos de pastoreo, tener presente que sí. Antes, sí. antes que todo, hay que tener ese cuidado.
0: Sí, si ustedes tienen un negocio y quieren hacer mayonesa casera, sí tienen que pastorear los huevos porque no pueden exponer a sus clientes eh, a, un, a una infección, eso sí es... Muy, muy serio. O sea, yo creo que son pocos los restaurantes que pueden sobrevivir a... Digamos, a que haya un brote de infecciones. Recuerdo mm. que hace años hubo uno acá en Costa Rica con la Princesa Marina. Ellos sí lograron sobrevivir, pero bueno, es que es una franquicia que está bastante posicionada. Pero recuerdo que el, fue el local de La Sabana que hubo un brote bastante serio. No sé si fue de Salmonella o algún otro. Creo que no fue de Salmonella. Creo que más bien fue de... de otra cosa. Pero oye, igual fue una infección estomacal... Y sí, me acuerdo que esa vez llegó a las noticias y todo. O sea, Canal 7, Canal 6 este asunto. Y, y ese local de Las Habanas, si no si mal no recuerdo, creo que sí cerró. Creo que sí cerró, pero el resto de locales siguieron operando. Pero sí fue, sí fue ahí. Sí, un... fue un golpe,
1: golpe fuerte, claro. Sí, claro. Yo recuerdo golpe. que yo, yo iba mucho a La Princesa Marina y eso me hizo me hizo Duar. volverme más receloso, claro. Sí, me,
0: sí, sí. me costó tiempo volver, de hecho. Esa ya está ahí. Ah, bueno, eh, Pues sobrevivieron. Pero sí me acuerdo que sí, sí les dieron duro. O sea, sí, sí la sufrieron. Sobre todo, sobre todo por eso, porque se hizo muy... O sea, llegaron... Cuando ya llega algo los noticieros, pucha. Ya es porque sí es, es bastante seria la cosa. Pero sí. Eh, por Tenemos ahí... un par de preguntas. Sí, Ajá. sí, sí, a eso iba, de hecho. este Vamos a ver por aquí... Ok, dicen Tomás Evans Dien lavado de un molcajete Bueno, aquí en Costa Rica no es tan común el uso del molcajete eh, Pero yo diría, o sea, así a batazo realmente Que si está, está molcajeteando o procesando alimentos ahí Que realmente están bien desinfectados, que se lavaron bien Normalmente el molcajete Por lo menos en el caso de México se utiliza para salsas Aunque también he visto que se usa para otras cosas Como para hacer aguachiles o ceviches Este Pues normalmente lo que se usa ahí es para Vegetales y verduras Entonces si están bien desinfectadas eh, No creo que es, O sea siempre tiene que ser riguroso realmente Pero no tiene como que desinfectarse qué sé yo como con alcohol o Algún desinfectante o algo así tal vez con agua caliente Y una buena lavada Con esponja y jabón yo creo que, bueno, perdón, jabón lavaplatos creo que sería suficiente, no sé. ¿Alguna otra cosa ahí, Leo?
1: Yo, honestamente, nunca he usado molcajete antes. Eh, sí, sí es cierto que sí me gustaría aprender a usarlo, pero haciendo un análisis rápido por acá en nuestra fuente de internet, eh, hay muchas personas que no recomiendan tanto usar jabón. Okay. O sea, si se va a usar, utilizar una dosis muy pequeña de jabón y que no tenga mucho olor. Que si el molcajete está guardando malos olores por uso, que mejor utilizar un limón, frotarlo contra el molcajete, ¿verdad? Eh, sacarle el jugo, dejarlo reposar por 10 minutos y después enjuagarlo con agua caliente. Okay. Que lavarlo es diferente a curarlo, ¿verdad? Ya curarlo lleva un proceso. Sí, curar
0: hay que moler arroz y un montón de otras cosas. Depende, hay gente que... Depende del material que, también.
1: Sí, hay gente que recomienda más bien eh, utilizar zacate, okay. ¿verdad? Para, para justamente ir eliminando. Moler varios ajos que tienen, eh, que tienen propiedades eh, desinfectantes, ¿verdad? Y dejar reposar en la noche y en la mañana, a enjuagar bien también con agua caliente.
0: Sí, sí yo ahí... A mí realmente... O sea, consejos de molcajete no hagan caso porque yo, yo nunca he usado personalmente. Entonces, no, no sé qué cuidado llevaría. este Pero sí, ahí ya Leo les pasó varios tips. Eh, entonces, de no, no hay que usar tanto jabón, pareciera. Por recomendarle no usarlo del todo. Eh, usar
1: poco jabón y... Digamos, poco jabón y... ¿Cómo se llama? Y que no tenga olor.
0: Ok, listo, listo. Dice Mario VJ Está mal decirle a mi abuela y madre Que no reciquen el aceite del día anterior NTC ¿Qué será NT. Entonces, ah, que imagino que Entonces el pinto lleva sabores diferentes Bueno, yo creo que depende del aceite También, o sea, el aceite casero, común y corriente Pues yo diría que es Tal vez no de un solo uso Tal vez se puede usar un par de veces Tal vez dos, tres, creo ya lo máximo Pero si sí hay que, digamos Filtrarlo hay que filtrarlo porque pueden quedar ahí residuos de comida que se pueden llegar a quemar y esos son básicamente los que pueden dar esos sabores eh, entonces mm, de ahí no y, sé es que es que también bueno yo yo no tengo tanta experiencia con eso porque yo casi que el, el, el aceite que yo utilizo es pues dice casi que se va en la preparación que si yo estoy haciendo un gallo pinto o lo que sea un pollo a la plancha y demás y ese ese ese, ese poco de aceite que utilizo, pues no, no quedan residuos o no queda lo suficiente como para poder reciclarlo. Entonces yo básicamente nada más lavo el sartén o lo que desea y, y adiós. Pero si es uh -huh. para freír, así, a, en fritura profunda, si es aceite común y corriente, sí, yo creo que... Es, he leído por ahí que se puede reutilizar, pero si sí hay que filtrarlo. justamente por Yo eso.
1: nunca he sido partidario, la verdad, sí, de, no, no, no. de reutilizar el aceite. Porque siento que eso, pues... Más bien genera genera más, más grasas malas, grasas trans. Aunque la verdad... No, sí, el no aceite sea, se puede llegar a oxidar. No Exacto. Y cuando Siento se oxida que, es, muy digamos, bien, es dañino. Todos los aceites tienen un grado de que Pun tanto calor soportan.
0: El punto de si humo. estamos
1: hablando... Sí, exactamente. Si estamos hablando de un, de un aceite que no se quema a tan, tan alta tan alta temperatura como por ejemplo el del maní podría ser un aceite que se podría reutilizar tal vez unas dos o tres veces si fuera el caso, ¿verdad? si fuera necesario pero un aceite de canola o un aceite de no sé digamos un aceite de, de soya por ejemplo, siento que que no debería tener como tanta reutilización, Disculpe. ojo
0: ojo ojo, salud listo,
1: gracias, gracias
0: <risa> Sí, sí, pero hay aceites, digamos, ya los que los que se usan a nivel industrial, como en restaurantes como McDonald's y demás, que sí se pueden utilizar un par de veces, pero esos ya son aceites especiales realmente, que están hechos para eso, para uso pesado. Y el el que el de uso hogareño, que se compra en supermercado, ese sí, yo, como dice Mario, mejor dígale a su abuela y a su madre que, que mejor no, porque si el aceite se empieza a oxidar, eh, es... es es dañino para la salud realmente, entonces que, que no hagan eso, por, por salud que no hagan eso mejor, eh, dice Thomas o sea, que ahí, si no,
1: pasa, si no pasa como las sodas, la soda de cierta <risa> institución, donde yo elaboré que comienza COVID y termina con Entel, que uno pedía pescado y sabía huevo, uno pedía fajitas de res y sabía huevo, uno pedía un sándwich prensado y sabía huevo,
0: <risa> todo sabía huevo, y,
1: y el huevo se había pescado.
0: <risa> sí, sí. Son, de, son, son eh, como esas empanadas de soda que le, le saben a todo a uno. Y es básicamente por eso. Porque seguro están, están friando con manteca. Eh, ¿y la manteca que va, la manteca es de un solo uso. <risa> <Sí>. <risa> manteca vegetal. Eh, lavado de tablas de madera y la humedad. Eh, las tablas de madera, yo sinceramente, yo uso en el canal, pero es una cuestión de estética. Yo, digamos, para el día a día, yo utilizo tablas de plástico. Justamente por eso, porque la madera al ser porosa pues eh, se puede eh, llegar ahí a, a guardar patógenos y bacterias peligrosas, pero eh, lo que hay que hacer también, las, las talas de madera hay que curarlas cada cierto tiempo, eh, se pueden utilizar aceites minerales o cera de abeja para sellar digamos esa porosidad y evitar de que entren bacterias. Entonces lo que hay que hacer es lavarlo bien cada que se use y este, dependiendo del uso, pues también hay que curarlas, como les digo, con, con aceite mineral o con cera de abejas para evitar, digamos, como les digo, sellar esa, esa, esas, esos poros y que no lleguen ahí bacterias a, a acumularse. Entonces eh, yo por una cuestión práctica realmente no les recomiendo talas de madera, sí son muy bonitas este, y tal vez son un poco más, son más gentiles con el filo del cuchillo, se mantiene más... Pero eh, por cuestiones prácticas, por peso y todo lo demás, yo creo que es mejor una plástica y hay menos riesgo de que, de que se vayan a, a acumular bacterias ahí. Entonces, aunque bueno, Ajá, hay, hay, hay estudios... También. Sí, hay estudios que dicen que la madera, eh, por ciertas propiedades que tiene, no albergan tanto las bacterias como las talas más lavadas, talas de plástico más lavadas. Pero igual yo creo que por una cuestión de practicidad las tablas de plástico son más sencillas. Porque mucha gente tiene, bueno, aquí en Costa Rica creo que no se acostumbra tanto, pero mucha gente tiene las automáticas de, de trastes, de platos y demás. Entonces sí se puede meter ahí, es más sencillo. Y, y de ahí por por espacio, tamaño, por peso, son más prácticas. Creo yo, creo yo. Pero sí, eh, seguimos con la siguiente, Ledito, las latas. Latas golpeadas.
1: Uy pucha, y es que con las latas golpeadas ¿en, en qué supermercado no se ha encontrado unos latas golpeadas, ¿verdad?
0: Sí.
1: Y no, no estamos hablando de, de golpecitos, sino
0: de camanances. Sí, ya golpes duros, fuertes. Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso, o sea, cuando ustedes vayan a comprar enlatados, tengan mucho cuidado, Revisenlas bien, que no están, que no estén dañadas, que no estén golpeadas, que no tengan ni un picotazo de nada así mínimo. Tienen que estar en perfectas condiciones. Porque una lata golpeada es muy peligrosa. Igual eh, una lata golpeada o perforada también. Eh, aunque sea súper pequeño. Eh, puede meterse por ahí una bacteria y contaminar los alimentos dentro. O bueno dice también eh, que aparece el rumbre. Aunque yo creo que ya las latas realmente por dentro. Actualmente están recubiertas con un plástico para evitar eso. Y que se rumbren por dentro. Pero puede pasar también. Puede pasar. Entonces este, sí si latas... Latas abolladas, perforadas o que estén hinchadas, eh, nada, no las compren. Este, incluso más bien deberían reportarlas. Yo me he encontrado ya latas así, y las reporto, se las llevo al, al O sea, me las llevo y llego al cajero y les digo, oye, esta lata está dañada, no, no se puede vender. Y seguro me dicen, ah, este hijo de puta, zapazo. Pero. <risa>
1: no, 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 no. Digo, guarde, con, más bien les estás, les estás ahorrando una sí, posible les
0: demanda. Sí, claro, claro. Entonces, este, yo sí les recomiendo eso. Si encuentran una lata. O se les, si se les cayó una lata este, De ahí Pasen por la pena de pagarla Y después la desechen O, o de ahí se la llevan al cajero y dicen Esta lata está golpeada, no se puede vender eh, Porque sí es muy peligroso Realmente, y hay gente que de Nada más llega y echa el carro y no se fijan Pero eso sí es, es Muy peligroso, entonces mi recomendación es Cuando vayan a comprar enlatados, nada más revisen las bien uh
1: -huh. Sí, estoy de acuerdo Lata golpeada en descuento y sabe, ¿no? <ríe>
0: <risa> Tienen
1: que tener cuidado porque en realidad que una lata esté golpeada puede decir que hubo una ruptura, o sea, que puede haber una ruptura y sí. ya lo que contiene, ¿verdad? Que puede tener meses ahí. Ustedes recuerden que los alimentos enlatados son de larga duración en, la, en, en ¿cómo se llama esto? En almacenamiento. Uh -huh. Entonces, es un producto que tiene muchos preservantes, tiene muchas, muchas... Cuestiones adentro y en el momento que entra aire, pues pierde ese sello, pierde toda esa cuestión y también se, se empieza la descomposición mucho más rápido que, que algo fresco.
0: Sí, sí, sí. Entonces hay mucho cuidado y ojo con esas latas. Siguiente. ¿Qué dice? Comenzar la cocción en el microondas cuando se descongela.
1: Sí, hay muchas, muchas personas que, ¿verdad? Comienzan el proceso de descongelamiento de las proteínas eh, ya sea con agua caliente o con el microondas y hay que tener mucho cuidado con eso porque eso puede empezar el, el ¿cómo se llama esto? El,
0: el, proceso el proceso de
1: cocción en las proteínas y ustedes saben verdad que el momento que se empieza la cocción se tiene que mantener una temperatura en ascenso hasta llegar a un punto exacto donde ya la, la, la proteína esté cocinada ¿verdad? Si ustedes empiezan en eso y luego interrumpen y, y viene a, a, a temperatura ambiente porque ya se descongeló y luego le pasan a cocción, no estamos seguros si vamos a, a lograr matar con esa temperatura todas las bacterias que pudo haber desarrollado por haber empezado la cocción y haber quedado interrumpida. Sí.
0: Y bueno, yo... O sea, en cuestiones científicas no sé qué tan correcto sea... Descongelar en microondas, la verdad, yo creo que no se lo recomendaría, justamente por eso que acaba de mencionar Leo y la manera más sencilla y para mí correcta es igual mantener la cadena de frío. O sea, si ustedes saben que quieren comer carne mañana, pongan a descongelar eh, ya sea el pollo, la res o lo que sea. Bueno, lo mejor realmente, siempre se puede, yo entiendo, es eh, de pues no congelar la carne. No por una cuestión de inocuidad o de higiene, sino por una cuestión de la calidad de la proteína. Cuando una proteína está descongelada y se congela, pierde ciertas propiedades, sobre todo en la cuestión de textura, eh, va a ser un poquito más dura y demás, eh, porque los congeladores caseros, los, que, los de las refrigeradoras que tenemos en nuestras casas, son muy ineficientes, son muy lentos. Entonces congelan muy lentamente y lo que eso hace es formar ciertos cristales Dentro, bueno, cristales de, de agua que se congelan y esos, esos empiezan a perforar la carne y este, la carne, pues, pierde cierta textura, suavidad y demás. Entonces, eh, no, es, no es lo ideal, pero yo sé, como les digo, no, yo sé que no siempre se puede. Entonces, si tienen que descongelar nada más, pásenla a, como les mencioné ahora, la parte baja de la refrigeradora o alguna parte donde no haya contaminación cruzada de la refrigeradora y la dejan ahí, eh, de ahí, la cantidad de tiempo necesaria hasta que se descongele completamente, que yo creo que por ahí, no, no me acuerdo muy bien cuánto era pero dicen que es como 12 horas por cada kilo de carne más o menos por ahí anda el, el tema del, de descongelar pero sí, ese es realmente mi, mi consejo para descongelar y esa es la manera más segura de hacerlo también dice Henry, les tengo una buena, el descongelado óptimo de una proteína grande como un brisket la corta versus la rápida. Bueno, ahí diga cuál es la corta y cuál es la rápida. Porque. La, la rápida. La, la corta versus la rápida. Bueno, la ideal sería esa: descongelar en frío, en la refrigeradora. La rápida, me imagino que es de descongelar a temperatura ambiente, que es muy peligroso. Y la corta, y no sé cuál será la verdad. Entonces, ahí cuéntenos, Henry, cuál es. Pero sí. Eh, siguiente ley, utilizar materias primas o consumir alimentos vencidos. <risa> es...
1: Esta, esta, pues, hey, esta es básica y mucha gente a veces se le va. O sea, ¿quién no ha estado cocinando y de repente llega y usa un condimento o otro tipo de materia prima que ya está vencido? Y que <risa> de ahí, te pone te pone mil olores feos y o colores extraños te casi les pasó Entonces, y es desde condimentos hasta la misma proteína hasta ciertos granos o inclusive verduras verdad que pueden estar pasadas no es simplemente llegar y leer la etiqueta para ver cuándo vence algo sino es te digo, también tener como como ese
0: cuidado verdad yo conozco personas y esa persona, bueno, que yo conozco, se llama Lina, que dice, ah, no, se venció la semana pasada, todavía está bien.
1: Sí, 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 yo he escuchado esa, esa, esa cuestión. No, no, pero es que le ponen una hey, fecha. Las, las regañadas, no
0: las regañadas que le he pegado. Y dice No, 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 está bien todavía. Bueno, yo le digo, yo, bueno, lo eh, bien. yo lo veo bien, suele bien. Bueno, y vaya coma, muérase. Así de sencillo. <risa> Por, 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 por algo las cosas tienen una fe, fecha de vencimiento, no se la jueguen, no se la jueguen. Pero bueno, así, no, es, yo creo que sí pasa, es que de, también, o sea, creo que pocas personas se fijan en, en eso, o sea, cuando ya abren una lata de, de atún, bueno, la del atún no tanto, pero qué sé yo, una caja de leche o lo que sea, y pocas veces nos, nos fijamos en la fecha de vencimiento, pero sí es muy importante eso.
1: Todavía, todavía con la leche vos tenés muchos indicativos, digamos. Eh, sí. se puede poner tener mal olor <risa> se puede cortar etcétera, Así, etcétera.
0: La, la echa en el vaso y lo que le sale en la tilla
1: mira los, <risa> con los embutidos Uf, eh, eh. yo tengo conocidos que han trabajado en supermercados que ellos mismos me cuentan que a veces los los, los empacados que normalmente trate de revisarlos porque a veces les ponen sellos sobre la, sobre mm. la fecha de de, 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 vencimiento. de vencimiento esto pasaba mucho antes que la fecha de vencimiento venía en una etiqueta como, como de precio. Ahora tienen, ahora vienen grabados.
0: Sí. Ah, ya salió. Ahora vienen. Dice el vencimiento. Dice Lina, el vencimiento está sobrevalorado. Bueno, eh. Nos vemos en Montesacro.
1: Saludos Lina
0: pero sí, este entonces, no, tenga mucho cuidado con eso, respeten las fechas de vencimiento, si ya algo venció, pues, o sea, yo, yo sé que, o sea, todo esto de que botar comida es pecado, pero de también, este, de, sí, hey, enfermarse, bueno, enfermarse, sí, sí, sí. También, o sea, si quieren encontrarse con Dios antes de tiempo por no pecar, bueno, ahí, hey, está bien, adelante. <risa>
1: sí,
0: sí, sí. <risa> este, siguiente, claro, comer, bien, beber. Bien la fecha, sí, 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 sí. Entonces, siguiente, comer, beber, mascar chicles o fumar durante la manipulación de alimentos. Yo no hago nada de esto eso. Yo bueno, yo, comer esto, sí, comer sí si lo, he si lo he hecho.
1: Eso, eso es muy tío, ¿verdad? Eso es el, el tío parrillero, ¿verdad? Que está comiendo un gallito. Entonces está, está ahí. Porque no creo que ningún chef en, en ninguna cocina vaya a estar comiéndose un gallo. Un taco para la gente que nos está viendo en México y, 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 y preparando, no sé, ¿verdad? Un espagueti.
0: Sí, es raro. Unos mariscos. Sí, es raro, raro aunque yo. sí tienen que estar probando, ¿verdad? Entonces, mucha gente dice, pues, que sí, pero no. mucha gente, digamos, de restaurantes dicen que la cena de ellos es de probar mientras van, o sea, bueno, mientras van probando el condimento, van probando y con, que con eso se van llenando durante la noche. Que, bueno, eso no es una cena, ni un almuerzo, ni una comida correcta, pero sí lo he escuchado. Es que, bueno, la cocina... No, no sé, yo yo nunca he trabajado en cocina y probablemente nunca lo voy a hacer, pero, o sea, el, el ambiente de una cocina es muy estresante, es muy, es muy socado también. Pero sí. Leo, ¿has fumado cuando cocinas?
1: No, 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 te soy sincero. Yo sí fumé, eh fumé durante un tiempo de mi vida, pero fue hace mucho tiempo y fue antes de que, de que me, me, me picara el bichito de la cocina. Entonces no... Y, pues, sí, he, he comido, ¿verdad? El parrillero que, que no come mientras cocina, pues no es parrillero. <risa> También veo, o sea, no no lo voy a mentir, uno se toma un traguito mientras está ahí, ¿verdad? En, en la parrilla, yeah,
0: Porque pero si no el... se deshidrata. Ah, pues el, el traguito sí, yo, yo creo que sí pasa, ¿no? Sí. Sí, está bien.
1: Mascar chicles, no, la verdad no, no, hace mucho que dejé de comer chicles como tal y no, como te digo, fumar no, pero sí, así son sí son básicos en sí, una cocina, sí, sí. no vas a hacer eso mientras estás cocinando.
0: Dice Manuel Sánchez que si chuparse los dedos es de cochinos. Sí, depende, de lo que, depende del tipo de dedo que esté chupando, yo creo. Si es el dedo sin uña, pues bueno, eso es otro tema. <risa> Perdón, Censurado. Aquí me... ahí está ya. Lo tenía apagado. Ahí está, ahí está. Lo tenía apagado, pero ahí está ya. <risa> este... Bueno, ahí, ahí hay todo un tema también. Porque, por ejemplo, las abuelas, bueno, mi abuela es, es, es no sé si todavía tendrá esa costumbre, pero ya tenía o tiene la costumbre de que con la misma cuchara que está removiendo, ya sea el picadillo, la sopa. Lo que sea que está haciendo, esa misma cuchara llega y prueba. Ah, está rico. Y vuelvo a meter la cuchara y sigue revolviendo. Sí, sí, sí. Yo, yo sé que esto va, va, va a sonar muy cochino, pero realmente el peligro de es que la comida se contamine. Por eso es realmente muy baja. Como les dije, la gran mayoría de patógenos, de bacterias, este, se mueren a cierta temperatura. Y cuando una olla o cuando un alimento está hirviendo, normalmente está muy por encima de esa temperatura... De los 74 Celsius o 165 Fahrenheit. Entonces, básicamente, cualquier bacteria que lleve esa cuchara apenas entre en el caldo, en la sopa o lo que sea, se va a morir instantáneamente. Por eso es que aquí en Costa Rica este, se acostumbra a hervir los frijoles. O sea, los frijoles... Ese, esa, eh, o sea, cuando, ya, cuando llega el punto de hervor, las bacterias que están ahí, se este, de ahí, pues, se, se matan, básicamente, instantáneamente, apenas llega a esa temperatura. Eh, que si yo recomiendo hacer eso, no es lo correcto, realmente. Lo correcto, cuando ustedes tienen comida caliente, que ocupan almacenar, es pasarla a un recipiente, dejar de que eh, todo el vapor se salga, y llevarla a refri, bueno, poner tapa y llevarla a refri directamente. Porque así es como se supera eh, esta zona de peligro que está entre los 4 grados Celsius y 60 Celsius, la zona de peligro donde las bacterias se reproducen muy rápidamente. Esas, esa esta zona de peligro se, se, o sea, se enfría la comida bastante rápido y casi que ni se llega a esa zona. Entonces es la manera más fácil. Hay mucha gente que dice que eso puede desarrollar bacterias mientras está este, dentro de eh, la comida, pero eso es falso realmente. Entonces... Eh, la manera correcta es nada más dejar que se, los, los vapores se vayan tapar y una vez para la refrizar la manera correcta pero bueno yo sé que no hay a veces refrigerador no tienen tanto espacio para hacerlo pero este ese es mi consejo realmente para ese tipo de cosas
1: yo lo que, lo que he escuchado al respecto es justamente lo de que si vos digamos haces ese tipo de cosas podés dañar el refrigerador porque estás metiendo algo muy caliente
0: tiene que ser, o sea, para que eso pase, puta, hay que meter mucha comida caliente. O sea, si es un par de tazas, realmente lo que se va a bajar la temperatura es prácticamente nada. Porque las cosas están frías, entonces no es tanto problema. O tiene que ser una refrigeradora ahí ya muy vieja, que tenga un motor muy débil. Pero son refrigeradoras relativamente nuevas, no creo que tengan ese problema. Pero sí, puede pasar, puede pasar la verdad. Pero sí, eh, Leito, ¿Qué? a ver, ¿qué más? Tocarse el pelo rascarse, muy común.
1: Eso es eso es para los tíos Barbones.
0: Perdón. <risa>
1: Bye. Es que, vamos a ver, toda cocina profesional le pide a los chefs que usen, que usen esta cuestión, eh, malla,
0: una mallita, en el sí. pelo.
1: Sí. Eso es de toda, de sea cocina industrial o sea chef de restaurante, las cocinas de, de oficio, ellas van a, van a, van a pedir este tipo de, de cuestiones justamente para evitar un pelo. Pero no sé, no, no, realmente no sé cómo funcionan con, con cuestiones como la barba. Y yeah, a menos de que vos te laves la barba, al igual que te lavas las manos, hay pues, sí, un riesgo de contaminación ahí intrínseco.
0: Sí, hay restaurantes que sí le pidan a todo el personal, a los barbu les dice no. A chao, o se, o se rasura o no viene aquí.
1: Mm.
0: Ah, como allá hay restaurantes muy hipsters, de que de, los, los chefs son barbudos, entonces de ya les vale.
1: Eso siempre me recuerda el meme: ¿sabes que la comida no va a estar tan buena sí. cuando?
0: Guantecito de, guantecito de nitrilo, barba, tatuajes y estas cositas para poner los tacos, así, esos que son como una tablita, sí, así. Sí, sí. que son como un triangulito, que son como un triangulito, así, esas ya. Ya uno ya sabe que la comida va a estar bien fea cuando llega, cuando pasa eso. Pero sí. O sea, no sé realmente. Yo creo que depende mucho de la cocina también y el chef. este Qué tan estrictos sí. sean. Sí, qué tan estrictos sean. Eh, esta que yo estuve batiéndole antes a Leo, lo que es llevar paños colgados en la cintura. Esa, dale, Leo. Ya, no, voy a discutir, es... no voy a discutirla mucho, pero dale.
1: No, 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 decí de, 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 de tu punto. Mi Ay. punto es que normalmente en esos paños la gente se lava las manos, se seca las manos con ellos, manipula otras cosas y el paño anda en la interperie, rozando superficies, ¿verdad? Cayéndole cosas diferentes, que no es lo mismo a tener pues, de, pues eh, toallas para secarse en una zona distinta donde no, donde no está la interperie como tal. Pero pues vos tenés un punto válido. No, no.
0: Entonces, no, 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 bien, bien, o sea, no, de hecho sí, bueno, si, si, si usted es un cocinero y ya toda la noche con el mismo paño, pues hay un problema, ¿verdad? Porque si ese paño ya se sí va a estar ya súper sucio. pero hey, si es una persona que te usa el paño y ya, o sea, ya cuando o sea, ha pasado unos, no sé, una cantidad de minutos y lo cambia, yo creo que no hay tanto problema, pero sí lo que dice Leo tiene mucha razón, o sea, si están ahí con el mismo paño toda la noche, ese paño ya va a estar lleno de bacterias y pues sí. Y ahí sí puede haber, digamos, peligro de contaminación cruzada, sobre todo si está en la parte de, de manipular alimentos que ya están esos para consumir, como ensaladas, verduras y demás. Entonces, pues... Pues sí, no, Leo. Sí, sí. Tiene toda la razón. Pero en cocina sí es muy común ma, de ver a los, a los cocineros con paños colgados, sobre todo en el delantal.
1: Sí, sí. Yo te soy sincero. Yo no recuerdo qué hacíamos en KFC, pero esa gente tenía una... Una ¿cómo se llama esto? Una política muy estricta de lavado de manos. Sí. Entonces, entre cada, entre cada área tenías que pasar por el lavado de manos de 30
0: segundos. Sí. La siguiente dice que es Pro Alimentos con el dedo. Bueno, eso ya medio, medio la dijimos también con lo de la. con lo de la. Con lo de la cuchara. Con la del cucharón de la abuela. De es similar. Uh -huh. Aunque bueno, si ya se está lleno de todos los desmadres del mundo, pues dey, yo creo que no está tan bien. <risa> Pero yo creo que el riesgo ahí es, es bajo. Eso sí, si están en un restaurante profesional, eso sí es muy mal visto. Por eso hay cucharitas para probar. Uh -huh. Sí. No, si están sirviéndole a algún comensal, pues no. Ahí meter dedos yo creo que sí no está bien. Entonces hay cucharita para probar. Esa cucharita hay que lavarla si la van a volver a utilizar. Entonces ahí sí. Pero yo creo que si es en la casa, pues hey, básicamente uno comparte las mismas bacterias con todos los que viven en la misma casa. Entonces creo que el riesgo que pase algo... Pues no es tan alto, si alguien, le da, si alguien está en la casa y le da gripe a las personas es muy probable que le dé gripe justamente por eso Y no sí. solamente porque compartieron comida sino porque hey, se hablan en la cara, se estornudan a la par o, o lo que sea Entonces hey, pues, pues ni modo. es que sí, en, en cocinar en casa y cocinar en cocina profesional hey, hay, creo que hay diferencias bastante grandes, bastante mar marcadas
1: cuando ustedes tengan un, un familiar que, que sea muy descuidado con, con sus hábitos de higiene y ese tipo de cosas y tengan que compartir con ellos, pónganlo a ver eh, bacterias. ¿Cómo era? Eh, bacterias asesinas era el programa.
0: <risa> Me suena, me suena.
1: Cre creo que se llamaba Bacterias Asesinas y verán cómo se les quita.
0: Sí, sí, sí. De hecho, hay una. Hay un anime muy bueno que se llama, creo que es Body at Work.
1: Ah, sí, sí, el de los
0: glóbulos blancos, sí. y los glóbulos rojos Yo, o sea, creo que vi como uno o dos episodios, está interesante, no lo seguí, pero está interesante para ver cómo funciona el cuerpo Toda la parte de, de o sea, de las defensas y demás, pero sí, también si son putacos Yo no soy putaco, no recomiendo que vean animes porque se contaminan la mente y, y los putacos no van al cielo Pero, este, de ahí, si no les interesa eso, pues vayan a ver anime <risa> Y vamos a ver, eh, limpiar solo con agua los útiles empleados para probar la comida. Eso pues, me parece que es muy, ya el,
1: el la vacancia.
0: Sí, 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 sí. Este...
1: Ya, el, para el, eso tenés que tener tu, tu jabón desinfectante.
0: El agua no desinfecta, el agua no lava.
1: <risa> o sea, ya es el colmo de la vacancia, nada más meter la, la cuchara al chorro de agua y decir, bueno, ya está limpio. Es una cochinada, y, y no es solo, no es solo, ¿cómo es que llama esto? Te mm. cocina profesional, ¿verdad? Eso es de higiene propia en la casa.
0: Como cuando me dieron un palillo usado, bueno, a Lina le dieron un palillo usado en Nación un sushi, así, justamente. Qué asco, madre. Qué terrible, madre. Qué asco, pero bueno. La verdad es que cuando uno va a comer en un restaurante, casi que uno va a ojos cerrados porque uno sabe qué pasa ahí en la cocina, qué pasa detrás, realmente. Sí, uno no sabe, entonces si uno, si uno es muy este eh, cuál es la palabra que ando buscando, este no, psicótico no es este paranoico, paranoico, gracias Leo, si uno es muy paranoico, pues si uno se pone a pesar todo lo que puede pasar en la cocina, pues yo creo que pocas veces irían a comer afuera, realmente. Ni saldría, ni saldrían, sí, ni saldrían. Porque sinceramente uno sabe eso pues, o sea ver, ver cocinas abiertas da mucha confianza justamente por eso porque creo que hey, los cocineros tal vez no harían ciertas malas cosas o no practicarían ciertas cosas este por a que los vean <risa> entonces creo que sí se esfuerzan un poquillo más pero hey, detrás, detrás de la puerta quién sabe cómo será el asunto
1: <risa>
0: o sea y yo y yo vi todos los capítulos de kitchen nightmares y puta Sigo, sigo comiendo afuera, pero o sea, siempre tengo a Gordon Ramsay en mi cabeza. Con recelo, con recelo, Con recelo, regañando a los cocineros ahí. <ríe> Recuerdo un episodio donde un madre está cocinando un pollo y lo tiene ahí en la tabla, lo agarra, se da la vuelta y se le cae al suelo. Y el madre lo agarra y lo vuelve a tirar al sartén. <ríe> y Gordon Ramsay nada más se le queda viendo con la boca abierta y le dice, madre, se le acaba de caer el pollo. Y dice, sí, sí, no pasa nada. Y otra vez le vuelve a decir, se la de caca el pollo, ¿cómo lo va a cocinar? Y él me dice, sí, no pasa nada, y llamó y llamó al dueño y toda la cosa, y ya le pegaron la cagada del año, pero... <risa> o sea, para hacer eso, a la par de Gordon Branson puta, hay que tener, sí. hay que tener muchos huevos la verdad.
1: ay man. Siempre me acuerdo del, si esto estuviera un poquito más
0: crudo... Sí, ahí salió, saldría corriendo. Saldría corriendo, sí. ¡Qué madre! <ríe> pero sí. Saludos a Gordon Bramsey que nunca nos va a ver. Claro eh, que sí, no, qué va. Claro
1: Siguiente. Que sí, si,
0: si, si,
1: va, si va a Limón a comer Raisin Binks. Ah, sí, cierto. Claro ¿no? que es, pues,
0: no. Bueno, yo ya soy popular, madre, Leo. Debo decir, este... Siempre
1: he sido popular, brother.
0: No, pero ahora más. Madre, porque este, debo decirle que mi... O sea, lo más exitoso que he hecho en mi vida está a punto de llegar al millón. Bueno, no está a punto, pero está cerca de llegar al millón de reproducciones, Leo. ¿Éxito? El hack para huevito, ahí en Instagram, por si quieres ir a echarle un ojo. Es una estupidez, madre. Duré cinco minutos, bueno, diez minutos haciendo esa vara, madre.
1: Bueno, y se volvió tendencia, me 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 risa porque he visto gente que no tiene nada que ver con tocineando ni con ni nah. con de recetas compartiendo la hora en historias de Instagram.
0: ¿no? sí, sí, yo, o sea, yo no sé ahí qué pasó, pero bueno, ahí los dioses del algoritmo me, me o sea, se apiadaron de mí.
1: Muy y, bien, muy y bien. Y empezaron a hacer
0: esa hora, pero bueno, ahí no, gracias. De, si les dio gracias, pues bien, pero me agri, me da mucha gracia que realmente a veces de, yo me siento, mae, grabo el puto video duro. 12 horas cocinando un bendito brisque y después duro 4 horas editando el video y nada y saco una vara ahí que duré 10 minutos haciéndola y, y se vuelve, entre comillas viral porque hey, no sé si será viral realmente ahorita en estos tiempos pero por lo menos sí, significativamente muchísimas más reproducciones de lo que normalmente algo que yo hago tendría pero bueno, si lo compartieron y dieron like, muchas gracias por ejemplo, más de programas de estos que a mí me parece que son bastante instructivos poca gente los ve, pero bueno la idea es compartir lo poquito que sabemos man. Así que, que exacto, todo bien exacto. todo bien. Siguiente, dejar paños Sobre mesas de trabajo man, Es que este sí. va... man, sí, le, doy, le doy toda la razón, man. los paños son un criadero De bacterias toda la razón, Sí, man. Va de la mano con lo,
1: con lo otro que decíamos digamos. Sí, sí, sea,
0: sí.
1: Si vas a andar Un paño, tenés que tener Mucho cuidado y aún así siempre va a estar expuesto
0: sí.
1: Ya con solo una, una persona Que traiga una bacteria Ya inmediatamente ese paño se va a contaminar
0: Oye, o sea, a temperatura ambiente, mojado, que también, o sea, que esté mojado, que haya agua, eso también proliferan las bacterias. Entonces, si sí, no, León, toda la razón, la verdad. O sea, los pañitos, ojalá lavenlos en cloro, si pueden. Mm -hmm. este, una vez que ya de, estén lo suficiente. O sea, ya un paño que esté oliendo, no deberían usarlo, sinceramente. Correcto. Right. Un paño que ya huela o que ya esté estilando agua, ya dejen un ladito O, o pónganlo a remojar En detergente, en cloro, lo que sea Y lo lavan Porque si sí, ya un, un paño así Ya no, no es apto para uso eh, Este es bien común Dejar cubiertos en el interior de los recipientes Más cuando uno viene al trabajo ¿eh?
1: Eh, y, y mira Y es vacilón porque inclusive Aún cuando Vos comprás comida Y casa para llevar Mucha gente, inclusive así, deja los, los, los cubiertos dentro de los recipientes. Hay gente que hasta los bota sí. con
0: todos los recipientes. Sí. sí, sí, yo a veces me he encontrado, o sea, si me olvidan cosas en la refrigeradora, que yo los abro y despiden esa patada de olor y ya no hay, con todo y tarro para la basura. Y lo que tenga sí, adentro sí y, y desinfección de la refri y todo, porque sí es peligroso. Esa es otra, hay que, muchachos también, hay que limpiar la refri de vez en cuando. Mucha gente no limpia la refri y hey, una refrigeradora sucia también es un creador de bacterias. No, no sea, no, no tan rápido, pero sí, pues limpien la refri de vez en cuando.
1: Sí, pero digamos, no, no es como que van a limpiar la refri. Y, o sea, no es como que la refri la van a dejar y la van a limpiar cada cinco años,
0: ¿verdad? No, no. O sea, tiene que ser regular. O sea, por lo menos, hey, no sé, una vez al mes, diría yo. No, o sea... Yo, yo no sé cuál será el tiempo recomendado de, de limpieza de refri, pero ya también, o sea, no se les olvide de limpiar el refri, el horno también de la cocina hay que limpiarlo de vez en cuando, este, de todo, donde ustedes cocinen, todo eso hay que limpiarlo. No, no crean ese cuento de que el, el fuego mata todo, porque no necesariamente. Pero bueno, eh, secarse las manos en el delantal o bueno, en los pantalones, también una cochinada.
1: Misma historia, muchachos. Sí, o sea, mi historia, sí. Tanto el delantal como los pantalones, en especial los pantalones, porque a veces uno sale del, de la misma cocina y se mete a otro ambiente que inclusive no está tan esterilizado, no está tan cuidado en la desinfección, va a jalar y va a recibir todo ese tipo de bacterias y ahí se quedan ellas pegadas, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Eh, similar también, llevar pulseros o anillos.
1: Esto, de hecho... Eh, viene más que todo por la por la manos sí. o sea al lavarnos manos por más buen jabón que nos pongamos y todo este tipo de cosas pues están expuestas afuera y y empiezan a guardar y almacenar humedad la cual prolifera el, el crecimiento de bacterias en ellos sí
0: sí también ahí mejor si van a cocinar yo creo que lo mejor es remover todo eso de hecho o sea en cocina lo primero que le dicen a uno es quítese todo pulseras a veces hasta los aretes les hacen quitarse a las personas que usan, que usan aretes. Entonces, a las
1: mujeres les piden que no, que no, que no usen uñas largas o inclusive sí, algunas hasta que ni siquiera se las pinten.
0: Sí, 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 también he escuchado eso. Cocinar chingo, de si no se están restregando las bolas o, este, mm. o la empanada y después pasa la mano sobre la comida, yo creo que no hay ningún problema. Dice Manuel, comer en las fiestas de zapotes de cochinos. Yo no sé si de cochinos, pero de, también ahí se está exponiendo un poquillo, ¿verdad? A, de a, a, a malas manipulaciones y también a, a un... Probablemente también se rompa la cadena de frío. Muy probablemente. Sí, claro.
1: a, ahí ya está sobre aviso de que de pijo <ríe> sí. estás expuesto a sí. coliformes, a, a rompimiento de cadenas de frío, a bacterias, a una posible salmonella, dependiendo de lo que estés comiendo. Hay infinidad de riesgos por eso. Yo, yo lo que creo es que cuando uno es joven e inexperto, ¿verdad? el cuerpo es indestructible. Y, y, yo creo que es eso y, también.
0: O sea, uno joven tiene un muy buen sistema inmunológico, pero con los años de ya...
1: Yo, yo no me arriesgaría, digamos, a ya ahora con 40 años, ah, no. ir a comerme algo a zapote. No, yo sé que voy a enfermarme.
0: Sí, 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 es, es, ya es fijo, es fijo. Entonces, este, no de cochinos, pero sí de ahí. Se está exponiendo innecesariamente. Yo, o sea, va a sonar... No, y probablemente sea muy este... Bueno, sí, va a sonar feo. No sé si feo, pero a mí por eso no me gustan mucho estos... Eh, eh, ¿Cómo es que les dicen? Festivales gastronómicos que hacen en las calles justamente por eso. Porque, o sea, yo sí creo que la cadena de frío se rompe muchas veces. Y... Y entre más personas haya en los eventos, eh, pues más apurados van a estar los cocineros y en esos momentos de alto estrés y de mucha demanda, yo creo que sí, este, ciertas normas de higiene se, se olvidan o se tienen que, de, o no se cumplen justamente por, ese, por esa presión, la verdad.
1: Hay uno en particular que, que digamos que a veces hacen muchos festivales gastronómicos y que yo no sé, yo no explico cómo eso puede pasar, normas porque hay mucha basura acumulada, sí. ahí en el centro de San José, entonces yo, yo la verdad prefiero no, no participar de esos si hay un festival, prefiero que sean en, esta, en un establecimiento donde haya acceso a agua potable y que, que por lo menos sea un ambiente contenido
0: sí. a, a veces en esos lugares o sea, también eh, yo no sé cómo sea el asunto de, de las pilas para lavarse las manos y demás, o sea no sé si aquí en Costa Rica lo exigen, pero en muchos lugares sí que tengan dos pilas. Una para lavarse las manos exclusivamente y otra para lavar eh, el resto de cosas, utensilios de cocina, platos eh, y demás. Justamente por eso, porque este, de ahí en las manos hay muchas bacterias, depende de lo que uno esté haciendo. Y si uno se lava las manos sobre platos o utensilios de cocina de eh, todas esas bacterias van a caer ahí, se pueden acumular y es, y es peligroso. Entonces, sí, no sé, o sea, yo sí con eso soy, o sea, con esos eh, festivales gastronómicos sí soy bastante paranoico, sinceramente. Sí, pero sí, bueno. De acuerdo. Sí. Llegamos a la última y es una que yo este, me lo imaginaba, pero me puse a leer un poquito sobre esto y se llama Síndrome del Arroz, o también le dicen Síndrome del Arroz frito y es este básicamente el arroz a temperatura ambiente Desarrolla una bacteria que se llama Bacil, bacillus cereus no bacillus cereus perdón o sí cereus que en puede provocar diarrea y vómito o en casos ya más graves y un poco más este eh, sí más graves y que no sea tanto eh, hospitalizaciones y básicamente es que el arroz eh, cuando está en esta zona de peligro que yo les mencioné Entre los 4 y 60 grados celsius Empieza a desarrollarse esta bacteria eh, Que en forma de esporas también Y bueno, el arroz se puede contaminar En Alemania, de hecho hubo un brote bastante grande En una escuela, si no me equivoco eh, Donde hicieron budín de arroz Con arroz del día anterior Que no habían refrigerado correctamente Y ya esa bacteria se había eh, Bueno, había proliferado en el arroz y el problema de esta bacteria también es que resiste mucho a las altas temperaturas entonces ni siquiera cocinándolo nuevamente eh, se puede eliminar esta bacteria entonces hay que tener mucho cuidado porque yo sé que aquí en Costa Rica se da mucho de que el arroz se deje en la olla rosera durante toda la noche y pueden correr ese riesgo realmente y por eso es que le dicen el, arroz, el síndrome del arroz frito porque normalmente lo que se hace con ese arroz del día anterior es bueno en el caso de nosotros gallo pinto o ya sea el que dicen el arroz a la jardinera o arroz pringado también lo dicen en algunos lados entonces o sea yo sí les recomiendo no hacer eso eh, el arroz recién hecho lo consumen y después lo guardan en una taza y para la refrigeradora para evitar para evitar ese problema entonces este creo que eso es uno muy muy común justamente porque aquí consumimos mucho arroz y como cocinamos tanto no ya arroceras muy cómodo dejarlo ahí durante la noche pero sí es muy peligroso realmente y nada eso es lo que teníamos por ahí Leo ¿Algo más que se, nos, que se te ocurra?
1: Quiero rescatar este comentario de Mario VJ que dice: Ágale. los que hacen yogur casero y hasta budín que usan el pan mohoso. <risa> <risa> My, sí, sí es, 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 es un ejemplo muy cercano, digamos. Sí. El pan mohoso, o sea, no debería utilizarse para nada. Sí. Para absolutamente nada. Lo del yogur, eso es una, pues, es una ciencia que totalmente me va de la verdad. No sé, sí, yo no sé no. muy bien cómo funciona, ya que es cultivo de bacterias, básicamente lo que está haciendo. Pero son ciertas bacterias específicas, digamos. No es, no es simplemente como que, ah, vamos a echar este montón de bacterias. Sí. Pero sí. No sé, no, no, no sé muy bien cómo funciona. Pero sí, el, el pan mozo no sirve <risa> para hacer budín. No. Por favor, no lo usen. Boten esa cochinada.
0: Sí, no, no. O sea, ya pan. O sea, cualquier, cualquier cosa que sea. Verde, que tengo un color ahí extraño Chao, por más que duela Chao, por más rico que estuviera hace unos días Chao, o sea, no se expongan Porque sí es muy peligroso, la verdad Recuerdo una vez que creo ¿Qué? que estamos en LAG y este, y este compa Gustavo El famoso otaku Gustavo Dijo que no tenía nada de comer Y que solo tenía un arroz Que ya olía feo y estaba medio verde Pero que él sabía que se estaba exponiendo Pero que igual se lo comió porque tenía mucha hambre no sé no sé ese muchacho cómo sobrevivió la verdad el... pero bueno ahí anda todavía viendo viendo este anime viendo hentai viendo hentai sí viendo boku no pico
1: hentai de, de furros <risa> eh, es que digamos la gente cree que, una, que digamos que el pan añejo o ¿verdad? o que el pan viejo es lo mismo que el pan pasado y,
0: y en realidad no
1: verdad no, no hay una gran diferencia o sea, y el, y el pan añejo se usa en el budín no porque le dé ningún sabor ni por ningún tipo de cosas, para, para gastar el pan. Ese justamente, era, ese sí. era como, el, como el plan. O sea, el budín perfectamente se podía hacer con otro, con pan fresco, otro sí. tipo de pan fresco, sí, que, que no habría tanto problema.
0: Sí, en las panaderías hacen budín justamente por el, con el pan que no pudieron vender del día. Esa es, esa es la teoría, ¿verdad? ¿Quién sabe si, si lo, lo hagan así? Este... Pero sí, el pan... O sea, por eso es que se hace el budín, básicamente. Para no perder ese pan que no se vendió durante el día. Entonces, al día siguiente ellos, bueno, aceptó el proceso, lo hornean y, y lo venden. Pero sí, o sea, no deberían usar eso. Al, algo bueno del, del pan de masa madre es que al tener una acidez bastante ácida, aguanta más tiempo en descomponerse. Entonces, aguanta como unos... seis cinco o seis días sin descomponerse. Pero bueno, estoy hablando de panes, digamos, que se hacen... Este casero ¿verdad? Porque bueno si ya nos vamos a los A los del mundo Eso duran como dos semanas Pero bueno es porque le echan un montón de cosas Entonces por eso aguantan un poco más Pero si sí, el pan casero Este No aguanta tanto Y menos si no está enriquecido Porque normalmente las grasas también ayudan a que eh, El pan perdure Perdure más tiempo uh -huh. Pero bueno eso es lo que teníamos Yo creo que bueno ahí está Mario Creo que él fue quien había sugerido este tema Entonces pues muchas gracias por darnos el tema la verdad es que muy interesante, fijo. O sea, hay muchas muchísimas más cosas que podríamos mencionar. Pero bueno, ya llevamos casi hora y media y hemos dicho pues varias cosas ahí. Creo que hay consejos bastante útiles, Leo, ¿qué, ¿qué qué opinas?
1: Que se cuiden, muchachos, si van a sacar el tiempo para cocinar, háganlo bien, háganlo rico, mm. pero o sea, siempre tengan en mente, ¿verdad? Se y pues la higiene, ¿verdad? Y los cuidados que, que eso lleva para que no se enfermen y que tengan una experiencia culinaria buena. Sí. Honestamente, o sea, por hacer algo a la carrera se pues están arriesgando a pasar mucho tiempo enfermos o inclusive peor, ¿verdad? Sí, sí. sí. Eh, pedirles, gente, que por favor recuerden eh, eh, dejarnos el like Likecito. donde sea que nos estén viendo. Eh, pueden compartirnos en redes sociales, estamos tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube, verdad también tenemos podcast en, en Spotify. Spotify y recuerden también eh, dejarnos el like y los comentarios no solo en el chat sino también en el video para que el tío del algoritmo pues nos ayude ahí con, con las visualizaciones.
0: Muchas gracias.
1: Contanos contanos qué, qué, qué sacaste esta semana, porque has sacado varias cosas últimamente, ¿verdad?
0: Eh, el video de esta semana va a ser un tío da experimentos. Ya hace ratos que no hacía uno. Y básicamente eh, lo que hice fue comparar o ver eh, qué tan beneficioso o qué tan... O sea, más bien cómo afecta positivo o negativamente el estar humectando las costillas con spray. Que siempre... Creo yo que hay un par de mitos por ahí... Eh, por todo lado, que siempre dicen que hay que estarlas humectando para que no se sequen, para que salgan jugosas, para darles sabor, para suavizarlas y demás. Entonces, eso fue lo que hice para este video. Eh, sale el jueves, como siempre, a las 4. Entonces, si les interesa, pues atentos. Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay para esta semana, realmente. Nada más, porque no tengo tiempo de más cosas. Buenísimo, ¿verdad?
1: buenísimo.
0: <ríe> y nada, eh, de mi parte, igual, bueno, si ustedes escuchan por Spotify, también, eh les agradecemos y si dejan ahí su rating, creo que se llama, o review, creo que es rating más bien, bueno, creo que ahí tiene un sistemita como de ponerle estrellas entonces de ahí pueden dejar sus estrellas desde 1 hasta 5, si fuera 5 pues se si los agradecemos más, si piensan que este podcast es una mierda, pues dejen una estrella, no importa igual si escuchan en Apple, dejen su review, se si agradece muchísimo, dejen su, su rating, o como se diga en español, no sé y nada, este, gracias por escucharnos a la gente que está aquí en vivo eh, y a la gente que escucha por después En cualquier sistema Bueno, en cualquier plataforma de podcast Spotify y demás Les agradezco muchísimo, pásenla bien Y nada, nos vemos dentro de 15 días